0: Hey guys, c'est Sharp pour Trop Fort pour la Ligue et le podcast d'aujourd'hui est sur les « Running backs en « Fantasy ». Malheureusement, on a un de nos podcasters qui a eu quelques difficultés avec son micro pendant l'enregistrement. Alors, il y a certaines séquences qu'on a dû couper au montage parce que l'audio était simplement inutilisable. Donc, il manque une séquence sur Damien Pierce des Texans, un bout sur le backfield des Patriots et aussi certaines questions qui nous avaient été posées auxquelles on a répondu, mais on n'a simplement pas pu ajouter l'audio au podcast. Notre page Facebook et notre podcast ont vraiment explosé dernièrement et c'est grâce à vous. Merci de nous encourager, de suivre trop fort pour la Ligue et nous faire confiance pour tous vos besoins fantasy football en français. Bon podcast. à chaque mise en on est pour trop fort pour la
1: des on pour la pour ton atterrissage, des pour la ça mal, tout,
0: Podcast de running backs ce soir. C'est la suite de nos rankings de wide receiver. On a eu des demandes. Allez-vous faire les autres positions? Ben oui, on va les faire. Fait que ce soir, on fait les running backs. Je ne suis pas tout seul. J'ai un panel de grands connaisseurs et de grands joueurs de fantasy. Mais vous connaissez JC. Thanks for being here, man. Merci d'être là. Et puis ce soir, un invité, on ne vous l'avait pas dit, là on vous le dit. Vous pouvez l'entendre sur le podcast Premier et les buts, qui est Probablement mon podcast de football préféré. Et vous pouvez l'entendre aussi au 91-9 Sports. C'est tôt le matin, par contre, des fois. David Gilbert, salut, comment ça va? Hey,
1: ça va super bien, content de me joindre à vous autres, les boys. Et hey, merci.
0: On avait jasé longtemps. Nous, on s'est rencontrés pour la première fois en fait cet été au Camp de Football Retour à l'origine de Ben Saint-Just. Comment tu avais trouvé ça, cette journée -là?
1: Complètement incroyable de voir tout ça, de voir euh, tous ces jeunes-là qui euh, étaient coachés par des gars de la NFL. Le, 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 le gratin québécois du football était réuni là. Euh, un événement incroyable de Benjamin Saint-Just. Je pense qu'il y a une deuxième édition qui s'en vient pour l'an prochain. Puis si vous l'avez manqué cette année, manquez-la pas l'an prochain parce que pour un fan de foot, c'est un must. Et
0: on a trouvé ça incroyable aussi de pouvoir euh, passer des entrevues avec des gars comme Quet, Pay, Pays, des Colts, Luigi Villane, des Vikings et évidemment Ben Saint-Just. On a aussi rencontré BeastFoot là-bas, qui sont euh, nos partenaires pour la saison. BeastFoot, c'est l'endroit idéal pour tous les joueurs de football. Le contact, tag football, fans de la NFL, des grandes marques, des produits haut de gamme. Fait qu'allez les voir en boutique au 236 Curie-Label à Sainte-Rose ou en ligne au beastfoot.ca. Alors, la formule ce soir, les gars, on y va à tour de rôle. C'est comme on a fait la semaine passée pour les wide receivers. Alors, selon vos rankings, on va y aller à tour de rôle pour sélectionner des running backs. On va y aller, J.C., je sais
2: que tu détestes P.P.A. Non, je ne suis pas sûr que c'est un point 5. <rire> oui, point 5, all, right. all right. A full, a full point 4. Je trouve ça, c'est un petit peu nono. nounou. on ne rentre pas dans les raisons pourquoi et le, le débat depuis plusieurs. Ce n'est pas pour ça qu'on est ici à ce soir. On est ici pour parler de running back. So let's go. Parfait. Je <rire> que s'il y avait une chance, s'il y avait bien une chance qu'il y ait
0: un pic controversé direct en partant, ça risque d'être toi, fait que j'ai aucune idée. <rire> 20, 60, okay. Alors, je te donne le first pick ce soir de running back, fait que le 101, euh, mais tu, tu dois sélectionner un running back, fait que je te laisse y aller.
2: Mais ça ne sera pas controversé, ça va être un choix plate. Tu si veux la crème glacée <rire> okay. vanille, here it comes. Mais it'll be French Vanilla, pas la, la vanille régulière. Je vais aller avec Jonathan Taylor.
0: Oh, surprise, surprise. Hey, C'est le pic consensus, mais pour une des rares années, euh, après Jonathan Taylor, moi, pour moi, je vais y aller tout de suite deuxième. Euh, je vais shifter euh, David. J'avais donné le deuxième pic, mais là, j'ai été. vas-y, vas-y. De venir peut-être brouiller les cartes et dire que je vais y aller avec celui qui, dans ses 21 derniers matchs, a terminé top 2 43% du temps. Il a été blessé un paquet de fois, mais je vais être le believer. Je vais prendre la place de gars ce soir et dire que Christian McCaffrey.
2: Euh, oh,
1: ça, ça. Aïe, aïe, aïe. Sincèrement, là, c'est de mettre beaucoup d'espoir dans un gars qui est tout le temps blessé, malheureusement. Oui. oui. Mais avec non. les Tu sais, okay. dans le fond, en, ben, en fait, c'est cause que j'en parlais justement avec une fille sur, 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 sur Twitter cette semaine. Puis, je disais, le problème avec Christian McCaffrey c'est qu'il est électrisant, il est incroyable. Le problème, c'est qu'il joue pour, comme un gars qui pèse 60 livres de plus. Euh, il cherche le contact, puis malheureusement... Ben, il n'y a pas ce format-là. Il devrait de temps en temps éviter le contact inutile puis se protéger, puis il ne le fait pas. Euh, J'espère qu'il va apprendre, là, parce que c'est un gars que j'adore regarder, mais sincèrement, moi, c'est trop risqué pour Le lui. Walter
2: Payton, en lui, est très présent. Il ne <rire> <doesn't, he> court <rire> pas out of bounds.
1: Oui,
0: exact. Mais mettons que Christian McCaffrey joue 12 matchs cette saison. Okay. Tu le mettrais, ou si tu peux avoir 12 matchs de Christian McCaffrey à son
1: top? Euh, top 5 top 5, parce que c'est un gars qui court, c'est un gars qui attrape. Euh, il peut faire 200 verges faciles par match, euh, all-purpose all yards. C'est un top 5, même s'il joue juste 12 matchs, tant qu'à moi.
0: C'est ça. Ben, il, il... Les cases, pour ça, moi, j'allais dans un tier vraiment à part. Je l'ai mis avec Jonathan Taylor. C'est sûr que c'est un gros risque. L'autre running back, on va parler après, mais c'est Juan Barkley c'est un peu la même affaire, c'est juste que tu le prends pas mal plus tard. Là, c'est un gros risque de prendre les Parce que Si tu l'échappes, s'il manque des matchs, c'est sûr que encore une fois, si ton équipe est bien montée, puis si tu te dis, gars, moi, je pense avoir un 12 matchs de Christian McCaffrey, moi, je suis capable de m'arranger en fantasy avec 12 matchs de Christian McCaffrey. Je vis très bien avec ça.
1: Mais... Tu veux-tu brouiller les cartes encore un peu, Shard?
0: Euh, ben, donc laisse laisse le troisième pique.
1: Le troisième pique là, tout le monde s'est dit, ah, Derek Henry, Derek Henry. Non, 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 non. Joe Mixon, messieurs. Joe Mixon. Oui! Oui! Moi ouais, Joe Mixon, j'adore parce que, premièrement, l'an dernier, c'est un gars qui a commencé à attraper beaucoup plus le ballon. L'an dernier, 42 réceptions. Euh, puis tranquillement pas vite, je pense qu'il va prendre plus de place aussi dans, dans cette, cette partie-là du jeu. Pis surtout les Bengals cette année, qu'est-ce qu'ils ont de plus Une ligne offensive. Euh, ils sont allés chercher plein de gars qui vont permettre justement de un ouvrir des trous pour lui, puis donner plus de temps à Joe Burrow. Fait que je pense que Joe Mixon cette année-là, c'est make or break. Je pense qu'il va avoir une année là. L'an dernier, il y a quand même eu 1000, euh, 1519 verges. All-purpose yards, je pense que cette année ça va être 1800. Euh, fait que je pense que ça va être une grosse année. Puis je le prends devant Derek Henry simplement parce que je pense qu'il va attraper plus de passes. Fait que c'est là que je le vois. Je,
0: je l'avais pas mis trois, euh, je l'avais mis quatre, mais j'ai écouté beaucoup de, de, de ce qui se passait dans le camp des euh, Bengals, comment ils veulent l'utiliser. Je surveille de très près Chris Evans aussi. Euh, ça m'a JP Ryan, ne m'inquiète pas, mais Chris Evans, je pense que c'était quelqu'un qui était en liste pour peut-être venir prendre beaucoup de touch. mais Joe Mixon, 26 ans, euh, excellent choix, va être euh, impliqué par la passe aussi. Dans, comme tu l'as dit, la ligne offensive probablement la, la plus améliorée de la NFL cette saison. J'ai si je t'entends rire en background, <rire> je, je te laisse un commentaire, ai Je
2: déteste pas Joe Mixon, je l'ai juste pas si euh, élevé ça. Je pense que l'année passée, ça a été vraiment euh, son année breakout, mais elle a comme passé un petit peu dans, dans le néant. Euh, parce que tous les, les, les yeux étaient sur Burrow et Jamar Chase. Ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. T. Higgins, il ne faut pas oublier T. Higgins. Euh, Mixon a comme passé vraiment inaperçu. Mais de ce que j'ai lu, euh, qu'est-ce que les, les Bengals veulent faire cette année, c'est justement, Mixon ne sera pas... De ce que moi, j'ai entendu. Mixon ne sera pas utilisé sur les third down ou sur les, les, les jeux évidents de passe. Ça va être le rôle à Chris Evans. Ça, 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 ça me pique au sens.
0: Mmh, je comprends qu'il dit ça, mais... When it counts, tu vas voir Joe Mixon sur le terrain même en third down.
2: Chris Evans is a good third down back. Ouais. Ouais, oui, mais sauf que... que
1: mais... ouais. ben, Joe Mixon, c'est ça. Tu sais, c'est un gars qui peut aller chercher le, 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 le first down. C'est un gars qui, qui est physique. C'est un gars qui a une belle vitesse aussi pour aller vers l'extérieur. Euh, Puis il est en santé. Euh, moi, moi, Joe Mixon, euh, je l'aime bien. Puis Même si je ne joue pas tous les third downs, je pense que c'est un gars qui va quand même ramasser énormément de verges. Ah, j'allais...
0: Écoute, moi, je suis juste un peu post trum de Joe Mixon parce que je l'ai eu en 2020. <rire> quand mmh. il a manqué les 10 derniers matchs de la saison. L'année passée, euh, je l'ai évité, mais euh, je suis prêt à re revenir sur le, le train. De, je l'ai quand mission.
2: même dans mon, dans mon top 10. Je, je l'ai listé 9e. C'est quand même un, un ranking très fort.
0: I, ben, OK, mais ça revient à toi pour le 4e pick. Si Joe Mixon est trois et 4 pour nous, mais neuf pour toi. Qu'est-ce qu qu Quatrième,
2: sur Malice à moi, j'ai Christian McCaffrey, mais vu que tu l'as déjà nommé, je vais aller avec le, celui qui n'a pas été choisi, qui est le plus haut positionné, et c'est Derrick Henry. Euh, oui, il commence à être un ouais. peu à l'âge où c'est qu'on commence à se demander est -ce « like, is he going to fall off that cliff? Euh, » Surtout pour les running backs, ça, ça fesse fort, ça fesse vite euh, quand il traverse l'âge de, de, de 27-28 ans, mais on ne peut pas juste tasser Henry de côté et, et lancer, euh, le, le lancer aux poubelles, euh, juste parce qu'il s'est blessé euh, à un pied. C'est une blessure qui, quand même, garde un, un, un oeil dessus, mais on n'a absolument rien entendu côté négatif euh, envers sa santé. C'est juste du positif à date. puis Avant sa blessure, King Henry est encore sur le trône, euh, à cause d'une blessure. C'est plate à dire, mais moi personnellement, je pense que là c'est Jonathan Taylor, le king des running back. Mais Derrick Henry peut facilement reprendre ce titre-là cette année. Euh, he's a beast. Puis si encore une dernière euh, je veux pas dire bonne saison, mais une saison vraiment du tonnerre, comme on, on l'a vu dans les dans les dernières années. Je pense que ça va être cette année. Puis je pense qu'on est un petit peu aussi trop vite à, à tasser les, les Titans euh, de façon générale de côté. Euh, les Colts, c'est le sexy pick euh, pour gagner la division en ce moment. Puis, euh, Écoute, si la défense des Titans euh, reste en santé, parce qu'elle est très forte, puis Henry reste en santé, les Titans vont être quand même encore très difficile à tasser euh, dans cette division-là. Fait que je n'ai pas le choix de mettre Derrick Henry comme, euh, pour le, le, le prochain choix.
0: Comment as trouvé Hassan Haskins qu'on
2: a vu en preseason? Très ordinaire. Très ordinaire, mais je veux dire, quand je l'ai vu jouer à Michigan aussi, j'ai compris c'est quoi son style. C'est pas un gars électrisant, il a pas le breakaway speed, c'est pas un gars qui va performer dans le open, uh, open field, c'est vraiment un, un pounder qui rentre dans le tas. Euh, le, le genre de running back où c'est que You need three yards, he'll give you three yards. You need five yards, he'll give you three yards. <rires> <rires> l l Leroy Horde. <rires> mais c'est pas, pas sexy comme running back. Um, c'est. Um, Julius Chestnut, que je ne connaissais même pas avant la, la game de la semaine passée, euh, une recrue qui a été signée, qui euh, n'a pas été repêchée, qui vient de l'école Sacred Heart. Je ne connais pas de joueur de football qui sort de Sacred Heart. Je ne dis pas que Chestnut va venir euh, voler euh, la job à Henry. Rien de, rien, de, rien de ça, je dis, mais il m'a plus impressionné que Hassan Askins.
0: Puis, si on continue avec le cinquième pick, David, on te redonne ça?
1: Oh my God, n'inquiète. Euh, si on me redonne ça live, là, moi, je vais y aller avec ouais. euh, mon gars, mon doux, parce que euh, dans un de mes fantasy que euh, j'utilise depuis maintenant presque dix ans, on est en étant euh, keepers. Puis c'est mon keeper cette année, c'est Javante Williams avec Denver. Euh, J'adore ce gars-là. J'adore la façon dont il court. Euh, J'adore la façon dont on l'a utilisé de plus en plus l'an dernier. Là, vous allez me dire, ah, mais là, Melvin Gordon est encore là. Melvin Gar Gordon, il, il vieillit. Euh, Melvin Gordon, on lui on donne de moins en moins de touches parce que euh, Javante Williams... Un style de course extrêmement physique. Puis ça va tellement bien fitter dans l'attaque que Denver va avoir avec euh, avec justement Russell Wilson, avec les, les receveurs. Il va avoir plus de place. Il y a enfin un bon corps arrière. Parce que là, on s'entend, l'an dernier, là, Drew Luck puis euh, Teddy Bridgewater, là, on s'entend-tu que quand euh, ça s'en venait, la course, il la sentait arriver déjà Là, je pense que ça va être plus ouvert pour lui. Puis c'est un gars, là, tu ne peux pas descendre Javante Williams sur le premier plaqué. C'est un gars qui va amener deux, trois gars avec lui. Je l'adore. Fait que moi, je vais avec Javante Williams. Euh, je pense qu'il va exploser cette année. Puis je sais que sur bien des euh, ben des sites, bien des publications, tout le monde parle de lui comme étant comme le sleeper pick, le gars qui va exploser. Mais je le prends quand même parce que je pense qu'il va exploser, moi. Un cinquième choix, je trouve que ça, c'est honnête pour ce gars-là.
0: C'est sûr que je pense que tu le draftes en cinquième, tu es vraiment à son, son plafond absolu, là. comme un, un ouais. top 5 running back. Euh, oui, on parle de Melvin Gordon, parce que même s'il vieillit, il split l'année passée, c'était 55-45 ouais. en faveur de Gordon. Là, même si tu inverses ça, puis mettons qu'on donne 60% des snaps à Jovante, puis 40 à Gordon, est-ce que Jovante Williams est encore en RB5?
1: Je pense que oui, parce que je regarde les gars qui suivent après, là. Il n'y a pas beaucoup de gars qui vont avoir la job à eux tout seuls. je pense que, tu sais, JC t'en parlait à, à, avant qu'on rentre en ondes, mais les, 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 les running back, les duos de running back, tout ça, là, ils commencent à en avoir beaucoup. Je pense que les équipes tentent de protéger leurs joueurs, t'sais. Mettons, on parle d'un Nick Chubb, là. Ben, Nick Chubb, il, il split avec Kareem Hunt. Euh, Najee Harris, c'est peut-être le seul qui ne split pas, mais je déteste complètement la ligne offensive de Pittsburgh. Fait que je n'irai pas parce qu'il va, un moment donné, il va se faire blesser, Najee Harris, là. Euh, le seul autre gars que je verrais cinquième, sincèrement sur ma liste, c'était Dalvin Cook Dalvin Cook euh, je, moi sincèrement, là, les Vikings c'est une des équipes que je vais suivre cette année je pense qu'une équipe qui peut exploser euh, puis Dalvin Cook, s'il est en santé, c'est un gars top 5 le problème c'est qu'il est tout le temps blessé un peu comme McCaffrey c'est pour ça que je vais avec Javante Williams mais j'avoue que je vais fort un peu, je le mets haut mais c'est parce que j'ai des hautes attentes pour lui cette année. Tu as parlé de
0: Najee Harris, Je pense qu'il va se faire blesser un moment donné. C'est sûr que là, on a parlé qu'on allait réduire son workload, puis il faut un peu. Euh, <rire> on a finalement vu McFarlane faire quelque chose pour la première fois depuis longtemps, mais moi, Najee Harris, c'est sûr que je l'ai en Dynasty, je le mettrai aussi en redraft. Euh, je ne sais pas qui va être le QB, ça, on va en avoir sûrement plus qu'un cette saison. J'espère avoir beaucoup de checkdown aussi <rire> des Steelers, puis que euh, <rire> Najee Harris va bénéficier de ça, mais moi, euh, Najee Harris, c'est mon
1: rb je le comprends parfaitement. C'est un, c'est je, je l'adorais à Bahama, J'adore le joueur, j'adore le gars. Mais la façon dont il se faisait frapper l'an dernier derrière la ligne, la façon dont on l'utilisait comme c'était too much le moment donné, Ben ton corps peut juste pas prendre toute ce, cette punition là semaine après semaine. JC, ouais. Europe
2: euh, Juste mentionné, vite, vite, demain. moi. aussi, je suis pas vraiment fan de la O-line des Steelers, mais elle s'est améliorée avec l'addition de James Daniels, l'ancien guard des Bears de Chicago. Ça, ça a été vraiment euh, une belle addition pour la O-line des Steelers. Euh, pis Najee Harris va avoir tellement de volume, pareil, même s'ils vont diminuer ses carries. C'est un, un peu un, un no-brainer. Euh, next up, euh, est-ce qu est que Darwin Cook a été pris? Parce que si Paul... Non, on est rendu non, là. Puis moi, j'allais troisième sur ma liste, euh, comme David a mentionné. Euh, puis je pense pas mal, euh, tout le monde en général, qui, qui, qui ont vraiment le nez euh, de, de, dans, dans le monde de, du football, donc, qui ont vraiment l'intérêt, savent que cette année, c'est une saison vraiment... Euh, c'est que le potentiel euh, au niveau offensif des Vikings est vraiment là. Euh, parmi les équipes au niveau attaque que je trouve cette année, je pense que ça va être leur saison, c'est les, les Vikings, évidemment les Bills, euh, puis il doit y avoir une autre équipe aussi qui flotte, mais c'est vraiment ces deux-là qui, qui, pour moi, qui sortent vraiment du lot. Euh, Dalvin Cook, euh, dans un système qui va ressembler euh, à ce qu'on a vu avec les Rams, avec Sean McVay, parce que Kevin O'Connell était le, aussi des Rams l'année passée. Euh, puis on regarde tous les gars qui sont sortis de L.A. aussi. Euh, Zach Taylor, le succès qu'il y a eu avec Cincinnati, c'est un gars de Sean McVay. Fait que, je pense qu'on va voir absolument euh, des, des, des fireworks euh, chez les Vikings. Dalvin Cook est justement un running back électrisant. C'est vrai qu'il se blesse souvent, mais on peut dire ça sur tous les running backs. C'est fou à quel point que les running backs ne oui. sont pas capables de jouer une saison complète. Puis là, en plus, on rajoute une partie dans la saison. fait que le mandat est, est, est encore plus difficile pour, pour eux. Euh, fait, tu peux pas vraiment laisser ça venir Influencer ta mission. Le talent est là et Cook est dans un système où que ça, je pense que ça pourrait être des flamèches. Peut-être qu'il va courir moins, mais il va être plus utilisé par la passe. Dans le PPR, c'est parfait. Puis Cook dans l'open field, c'est incroyable à voir aller. So, I got Dalvin Cook.
0: Good call. Okay. Je prends une
2: pause, je vais voir l'éditing. Je vais savoir, les gars, ce que vous entendez un écho? Euh, nous, Toi, en fait fois, écho. Nous, on des fois, mais vraiment sais. de loin puis pas fort. Ok, ouais. ouais, c'est correct?
0: Ok, parfait. Je vais éditer ça et je continue. C'est bon. On a aussi une question parlant du backfield des Vikings. Euh, la question, c'est, Ty Chandler à Minnesota m'a impressionné dans son match de dimanche. JC, comment tu l'as trouvé, Chandler? Euh,
2: ben, C'était du positif, ça c'est sûr. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais déjà, Ty Chandler, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui. Euh, Puis Pas quand il joue à North Carolina, quand il joue à l'Université de Tennessee. C'est là que j'ai connu Ty Chandler, il a, il a transféré à UNC pour la, la dernière saison. Euh, une chance qui était là, parce que la saison pour Sam aurait, aurait été encore plus difficile. Lui, qu il, a, il a perdu toutes ses weapons euh, via le repêchage. Euh, je l'ai mentionné, euh, au repêchage et dans les recaps du draft euh, qu'on a fait euh, sur les podcasts, que Ty Chandler va être le remplaçant à Alexander Madison.
0: Hmm. OK, il y a aussi euh, Nguanu qui est là aussi, mais... Euh... Tu penses que Chandler va venir à Leapfrog? C'est des rôles différents, oui, oui, oui. dire, mais Moi, Nguanu aussi, je, je m'attendais à ce qu'on... On commence peut-être à lui donner un peu plus de responsabilité dès cette saison.
2: Oui, comme tu dis, c'est des rôles différents. Je l'aime beaucoup aussi, euh, Nguanu. Euh, je ne dis pas que Malacine, on ne le verra pas cette année. Je pense que ça va être sa dernière année avec les Vikings, lui qui est sur l'année euh, de contrat. Puis pourquoi t'as repêché Ty Chandler? C'est assez logique. Je pense qu'ils ils vont passer à autre chose. <coughs> Écoute, je suis en train de regarder ma liste,
0: puis je me demandais, on sait qu'il en manquait un, il a fallu que je descende à RB14 pour aller voir Javante Williams, puis me rappeler qu'il avait sorti. <rire> je pense que ça, ça va être le plus grand de tes corps, ce soir, moi, j'ai Javante Williams en, en deuxième ronde, vers la fin de, fin de deuxième okay. ronde, en fait. C'est bon, euh, bon. Là, on est rendu, fait qu'on a Taylor qui est sorti, McCaffrey, Mixon, Harris, Henry, Cook, Javante Williams, qu'on est à 7, ce serait de RB8, c'est ça? Mm, right. Et le tour est à David.
1: Je vais avec un gars qui va avoir une attaque de feu autour de lui, Austin Eckler. Hey, je lui euh,
0: demandais quand est-ce qu'elle est qu
1: sortir. Ça y est, c'est fait. J'aurais peut-être pu inverser dans le fond, là, mais non, Austin Eckler, euh, sincèrement, là, euh, encore un gars qui euh, court bien le ballon, mais surtout qui est une menace aussi par la passe. Euh, puis dans une attaque où Justin Herbert va prendre encore un step de plus. Tout le monde revient. Les receveurs sont tous là. Mike Williams, Keenan Allen. La ligne va juste prendre une année de plus d'expérience. Je vois juste du positif dans tout ça. Puis je pense qu'avec une défensive cette année, là, sincèrement, là, je pense que San Diego, leur défensive va être meilleure. Je pense qu'ils vont être capables mmh. de forcer de plus en plus des three and out ce qui va donner plus de temps à l'attaque, donc plus de temps à Austin et Keller. Fait que je pense que j'y vais avec un, un RB8. Là, je pense que ça a bien du bon sens.
0: En Dynasty, je suis allé avec moi j'ai souvent éclairé euh, en, en redraft. Les dernières années, on truc qu'il tombait toujours... Euh, peu importe, j'étais où, on dirait qu'il était disponible. Mais j'ai drafté en Dynasty Isaiah Spiller, euh, running back de 21 ans. Très high euh, sur lui au début. C'est sûr qu'après, on parlait de lui, peut-être comme le RB1 du repêchage des recrues. Après ça, on sait que Bruce Hall a grimpé, Kenneth Walker a grimpé. Isaiah Spiller, ça va être quoi
1: son rôle, selon toi, David, cette saison ben écoute, ça va être un change of pace back. Spiller, c'est un gars qui est pas mal plus physique. Euh, c'est un gars que j'adorais voir jouer à Texas CNM. Puis euh, je pense que, à la différence de, euh, euh, de Keller c'est un gars qui, qui, aime, qui aime qui aime aller dans, dans les A-gap, B gap, pas de problème. Il aime ça aller chercher le contact. Chose Keller euh, il fait, là, mais c'est clairement pas sa tasse de thé. Fait que je pense que c'est un change of pace. Ça va lui permettre de donner des breeders puis aussi de pouvoir donner justement. Euh, à Spiller l'occasion de se faire valoir puis de peut-être punir aussi la défensive adverse, fait que moi c'est un petit truc comme ça que je le vois là Eckler avec
0: 12 rushing touchdowns on le sait l'année passée il y a une régression qu'on voit tous en venir avec l'âge de Spiller aussi metro, euh, le Spiller de Eckler, je pense qu'il a, a le fameux 27 ans je pense cette année là, mmh. du, euh, <rire> le fameux âge des running backs où -ce que le, le déclin s'en vient euh, Est-ce que ça t'inquiète ça un peu qu'il se fasse euh, sniper si je peux m'exprimer comme ça là,
1: <rire> <d 'ici? rire> Ben en fait tu, sais, tu prends un gars Isaiah Spiller là, tu, déjà là, au, au repêchage je suis sûr que Keller était pas super content de ça euh, tu, sais, tu vas te faire tu vas te faire prendre ton remplaçant dans le fond là euh, sauf qu'en même temps, les Chargers n'ont pas le choix parce que, tu sais, t'en parles, JC, là, on en parle depuis le début, les running backs, ça a de la misère à rester en santé. Puis à Keller, c'est un gars qui s'est blessé souvent par le passé, qui a de la misère à rester sur le terrain. Fait que t'as pas le choix d'aller chercher un gars de talent à côté qui va être capable de prendre la relève si jamais il y a un problème. Puis, tu sais, Keller comme tu dis, 27 ans, il reste probablement quelques bonnes années. Euh, mais d'aller chercher un gars qui va être capable de le challenger, de le pousser un peu, je pense que ça peut juste être positif aussi. Là. Justin Jackson, euh, je pense pas que c'était la bonne personne pour ça. Je pense que Spiller, lui, va le pousser un peu plus. Puis, euh, ça va être un bon duo, mais je pense que ça va être aussi euh, un petit peu de feu au derrière pour Eckler. Euh,
0: JC, tu voulais-tu commencer sur le backfield des Chargers?
2: Oh, ben, je veux dire, il faut juste euh, se rappeler que c'est quelqu'un qui a comme eu la, la position de starter tard dans sa carrière. Fait que je pense que son âge en ce moment, c'est un petit peu, si je peux me permettre euh, le mot en anglais, « it's irrelevant
0: mm. ». Ok. On re-swing ça à moi pour euh, le RB9. Là, je me fie à ma liste. Hum. Moi, je regarde les noms que j'ai devant moi. Aaron Jones, D'Andre Swift, C'est Barkley et Je vais y aller avec euh, mon... « Running back beast foot » ce soir, qui est selon moi « undervalued », qui a glissé parce qu'on a parlé d'une possible suspension. Euh. Je pense que c'est Adam Schefter qui nous disait que finalement, on s'attend à ce que sa suspension soit reportée à l'année prochaine. Alors moi, j'avais « bump up » Alvin Kamara pour, pour « le talent » pour euh, le fait que les Saints vont avoir besoin du running game. On sait qu'ils ont repêché Chris Olave, Michael Thomas qui revient, Jarvis Landry. Fait que ça, c'est bon pour Jameis Winston. Puis, je pense que la situation est bonne aussi pour Alvin Kamara. Fait que... Je pense que s'il n'y avait pas eu tout le, le drama l'entourant, il n'aurait pas glissé autant. Fait que, euh, je vais aller chercher pareil en première ronde, mais je pense que c'est un peu un reach parce qu'il va être disponible au turn ou même en, en deuxième ronde. C'est juste que moi, je l'aime bien. fait que je, je prends le
2: reach un peu ici. C'est sûr qu'il
0: y a d'autres noms qui m'intéressent aussi, mais j'avais envie de devenir euh, shaker un peu vos rankings. Mais
2: il y a quand même du upside dans l'attaque des Saints. Vraiment, tout dépend si Winston il peut, peut rester sur le terrain, parce que c'en est un que, on l'a vu qu'il se blesse une fois de temps en temps aussi.
1: <rire> oui, puis regarde, derrière Camara c'est Mark Ingram qui commence à se, à se faire vieillissant. C'est un gars qui va avoir énormément de, de, de touch pendant la saison. Tu euh, en et... parlais, là, euh, Michael Thomas, tu l'ajoutes aussi s'il revient en santé c'est là que ça vient d'ouvrir énormément de place dans le milieu du terrain. Ça, ça peut être super intéressant aussi.
0: Sur la page de trouve fort pour la Ligue, justement, Jazz qui nous sort un post aujourd'hui sur Michael Thomas. Vous pouvez aller voir ça. En euh, quel ronde est-ce que Michael Thomas devrait sortir? C'est un peu euh, l'objectif de son post de voir un peu, de prendre le pouls, de voir où est-ce que vous seriez à l'aise à prendre Michael Thomas.
2: On swing ça à JC pour le running back 10. Euh, je vais y aller avec DeAndre Swift, des Lions de Détroit. Ah,
1: sacrifice, là. Tu me fais mal. Ouais,
2: je l'ai raté ah. septième sur liste. Euh, la o line des Lions de Détroit est parmi les meilleures dans la NFL, selon moi. Euh, une o line que je pense que beaucoup de monde ne, ne sont pas encore reconnaissants. Pas nécessairement reconnaissants, ils just don't know. C'est un, un secret bien gardé. Euh, ils vont le voir cette année. Je vois tellement de upside avec l'attaque des Lions cette année. C'est du côté défensif que c'est là que ça, 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 ça cheligne un peu encore, mais ils ont fait des ajustements. Euh, mais côté, côté attaque, euh, tous les ingrédients sont là pour, pour qu'il y ait quand même un certain succès. Puis Je m'en fous si Jared Goff euh, est, est le QB de l'équipe. Euh, J'aime l'upside, Swift. La façon qu'il l'utilise, c'est à sa force. Il bounce les courses à l'extérieur très rapide.
0: Oui, encore, encore très jeune, 23 ans, a ajouté euh, beaucoup de muscle, une masse euh, musculaire aussi pendant la off season. Fait que, euh, un bon pick DeAndre Swift. Moi, il est toujours là. Quand je, des fois, j'aime ça juste repêcher 11e, 12e là, au turn pour aller voir qu'est-ce qui est disponible ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'optimal au turn. Puis, André Swift, c'est souvent quelqu'un qui est là justement 12e pick dans le premier round ou au début de la deuxième.
1: C'était mon euh, running back beast euh, sincèrement. Mm. J'ai le, ch le chandail de Swift sur le dos, puis c'est pas pour rien. Là, c'était c'était mon gars. Euh, pis, JC le dit si bien, là, la ligne offensive des Lions, là, elle est sous-estimée. Puis avec la quantité de bons joueurs qui ont quitté la NFC pour aller dans le AFC, c'est juste avantageux pour eux autres.
0: Là. Ben là, il faut que tu te revires rapidement parce que DeAndre Swift n'est plus sur le
1: tableau. Ouais. c'est qui ton ex? Écoute, euh, on l'aurait repêché tellement plus haut il y a un ou deux ans, mais je vais le prendre parce que je pense que la, la, le value est encore là, c'est Nick Chubb. Euh, Nick Chubb est un top 5 dans mon dans mon livre à moi parce que, tu sais, avec euh, tout ce qui se passe avec Kareem Hunt présentement, ses négociations salariales, ça brasse pas mal. Je pense que euh, Nick Chubb va avoir le gros du la, la, du workload quand il va être dans le backfield des Browns. Pis surtout, surtout, si euh, Deshaun Watson est suspendu pour une très grosse partie de la saison, même toute la saison, penses-tu vraiment que euh, peu importe le corps arrière qui va être là, là, on va lui donner toutes les responsabilités. Moi, je pense qu'on va dire « pound the ball ». Prends le ballon, oui. Nick Chubb, man, puis cours le ballon. Fait que Je pense qu'il va avoir énormément d'opportunités. S'il glisse un peu, c'est un gars qui va tellement vous faire du bien dans votre fantasy, qui va être capable de vous donner de façon régulière des 10 à 12 points, puis il va éclater des fois sur du 15-20 points. Moi, je pense que Nick Chubb, c'est un « no-brainer
0: ». C'est une des meilleures valeurs en ce moment, je trouve, euh, quelqu'un qui a le potentiel un RB1, qui est un RB1 qui est un running back qui pourrait sortir en première ronde il n'y a pas grand chose qui a changé t'sais, on parle justement de la situation Hunt euh, Pour aucune utilisation, je pense que justement encore une fois la situation risque d'être encore plus favorable cette année c'est sûr que là on ne sait pas combien de temps qu'on va perdre de, son, de Sean Watson avec le, le appeal de la NFL mais là, je ne sais pas on est rendu quoi 10, 11 euh, Nick Chubb qui sort ici c'est quand même euh, impressionnant c'est une excellente valeur Ouais. JC, je sais que Nick Chubb, pour toi, c'est euh, ans après saison. Ben, c'est mon running back préféré euh,
2: parmi tous les running backs euh, dans la NFL. Euh, J'aime la façon qu'il est bâti. saint pierre 11, 225 livres, low gravity, euh, can bounce run outside. Il peut en péter des longs. Mais c'est un running back que je repêche, euh, je pense j'ai eu trois fois depuis le début de sa carrière. Et l'année passée, euh, j'étais tellement frustré. Et pas après, pas après Chubby. Jamais je vais, donner du négatif. Euh, euh, toujours du love pour Chubby. C'est son utilisation, les Browns. Euh, il, 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 il était plus, comme. Baker Mayfield, tu sais, il est blessé. Pourquoi tu continues à lancer le ballon? Pourquoi tu tentais à lancer le ballon? Chubb, c'est ta recette. Euh, T'as même Hunt. Ça, 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 me, ça me tape aussi ses nerfs parce qu'il y a un moment donné, quand Hunt jouait pas, il utilisait beaucoup d'Ernest Johnson. Fait que, euh, pour cette raison-là, je ne je ne pêcherai pas uh, Chubby cette année, mais euh, les ingrédients sont là quand même pour qu'il y ait du succès. La o est très forte, euh, mais aussi la suspension de Watson, J'aime pas ça. Si Brissett, c'est lui qui va être under center, la défense va, va comme on dit en anglais, « they're going stack the box », et ils vont défier les Browns à les battre euh, à travers la passe et non la course. est, hum. ouais. RB12, uh,
0: running back 12. Vous le savez, je suis un anti-Packers. Euh, on ne peut pas être ami si vous êtes fan des Packers. Mais si Aaron Jones est disponible ici, je vais aller le chercher. Euh, on a vu ce qu'il peut faire, même avec AJ Dillon qui est là. Euh, Aaron Rodgers qui doit là, se trouver un, un wide receiver 1. Euh, ce qu'on voit de Romeo Dobbs, puis euh, c'est genre de voir ce qu'Alan euh, Lazard va pouvoir lui donner cette saison. Mais Je pense que le running game va être un immense facteur, une grosse partie du de jeu des Packers. puis. Yeah, Aaron Jones ou encore disponible ici?
2: Moi, j'ai Aaron Jones, euh, mm -hmm. 15e. C'est peut-être un peu bas. Mais au niveau PPR, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, euh, Sharp. Il va recevoir euh, énormément de, de, de pauses. Euh, L'affaire, c'est dans le red zone, les touchdowns, c'est pas mal. Tuck Rogers qui ramasse. Mais cette année, c'est à qui il va lancer pour des touchdowns. L'opportunité pour les touchdowns est là, mais dans, euh, à l'intérieur de la ligne de 20, c'est AJ Dillon qui, qui, qui va venir... Euh, Manger, gober les, les running touchdowns, ça ça m'énerve Mais si tu veux chercher, comme dit surtout si c'est dans une formule où c'est que c'est un point par catch, ouais Aaron Jones, ça a du bon sens. Ah, mais en même temps, tu sais,
0: Aaron, Aaron Jones qui peut t'en fêter des grosses courses aussi. Fait que des fois, il est même pas ouais, dans le vrai. red zone et il finit par la rentrée pareil. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, son upside semaine après semaine pour moi est juste immense. Mm.
1: Hey, euh, ça est 6, que on... je te sorte un nom. Euh... Ah mais c'était JC, Berkeley, Barton.
0: C'est
2: quoi un de de barclay? C'est Non. Non, mais
0: c'est correct, David, il réagit pas trop fort. Fait, je pense que tu l'as pas. Non, c'est euh, bien correct. Il a bloqué une deuxième fois. Fait, euh, oui, c'est quoi un barclay? Bon, ben le fan de James, c'est quoi un Cette bien. année, euh, ok,
2: oui, on sait, Barclay, c'est quelqu'un qui se blesse énormément souvent, mais comme j'ai mentionné, on peut dire ça sur n'importe quel running back. Ce euh, serait quoi les chances qu'il se blesse encore cette année? Je pense que le pourcentage est très minime. Euh, le volume va être là. Il n'y a pas vraiment de running back qui lui pousse euh, dans les foufounes. La o line, s'est améliorée. Nouveau système à l'attaque. Euh, je pense que Brian Dables, c'est le, 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 le bon coach pour remettre les Giants sur euh, la bonne direction. Ce n'est pas en euh, euh, partisan optimiste que je dis ça, mais plus un point de vue de quelqu'un qui analyse euh, vraiment sans parti pris. Euh, J'aime ce que je vois. Uh, Joe Judge, c'était un désastre total, surtout sa deuxième année, parce que la première était quand même pas si mal. Uh, mais l'affaire, c'est vraiment son choix de aussi. haussi. Uh, voyons, Jason Garrett, c'était pourri. Puis Jason Garrett, il n'utilisait pas Barkley de la bonne façon. Barkley peut attraper des passes. Il est très bon sur des screen passes. Uh, « Why are you not using him more on screen passes? » Ça, c'est mind-boggling. Uh, il voulait constamment l'utiliser dans le A-gap ou dans le B-gap. C'est pas son style. C'est le genre de running back qui aime mieux bouncer à l'extérieur, euh, il serait parfait dans un zone-blocking scheme, pas dans un power scheme, euh, mais il est tellement bon qu'il peut quand même courir en arrière d'un power-blocking scheme. Du au fait qu'il n'y a pas vraiment personne qui lui pose dans le derrière, puis tu regardes un petit peu partout euh, au niveau de l'attaque des Giants, c'est qui qui va ramasser les touchdowns. Euh, et voilà, Barkley, c'est vraiment la première personne qui vient euh, en tête. Ben, les trois
0: points que je retiens, c'est justement personne qui pose dans le derrière, Brian Dable, son arrivée qui est vraiment favorable, puis il doit rester en santé. Ici, si, si, oui, je vais être très bon dans le dire qu'il y a du top 5 oui. potential. Mmh. Le... Si, si tout va bien, c'est sûr que côté
1: talent. Hey, écoute, j'étais à New York la semaine dernière, puis je allé voir justement une pratique des Giants, puis Barkley, il saute aux yeux. C'est cuts, son accélération. Il a, euh, a truqué euh, le safety de Jean Blanc. Euh... J'ai un blanc de mémoire, là, mais McKinney? leur safety, je pense que est, euh, ouais, McKinney, il l'a il trucké solide. En fait, ça a fini en bataille générale, là, mais ça reste quand même que euh, tu vois que Barclay là, il est en forme cette année. Puis il, 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 en tout cas, moi, il m'a impressionné énormément. fait Qu'ils sortent aussi tard, je pense que c'est un, un bon plus. Là, euh, je pense que les Giants vont être bien contents d'avoir en santé cette année.
0: Je sais que tu avais hâte de nous dire c'était qui ton prochain choix. Tu pensais que tu l'étais <rire> fait voler par JC comme si tu t'étais volé Swift, mais. Non,
1: non, non, non. Mais <rire> ben là, tu regardes là, la majorité des running backs qui nous restent, euh, le seul qui a un workload qui est littéralement là, comme le sien, puis on ne touchera pas, c'est Nadja Harris. Euh, fait que je vais y aller avec Nadja Harris. J'en ai parlé beaucoup tantôt, mais je pense que rendu à cette position-là, tu n'as pas le choix. C'est un des derniers running backs où tu sais que. Il va avoir un workload important, qu'il n'y aura pas de personne qui va venir y voler des touchées euh, ou des touches importantes. Fait que je vais avec Nadja Harris, même si la haut-line des Steelers… Il l'a pris, moi tantôt. Ah, c'est toi qui l'as pris? Il
0: me semble que je l'avais ouais. pris. Oh, ouais. ah, ah, voulu le prendre?
1: Ah, ah mais si tu l'as pris d'abord, c'est moi qui ai dans les patates. J'avais oublié de l'enlever de ma liste. Mais d'abord, à ce <rire> moment-là, il n'y en a plus ah, de Rolling Back.
0: Comme... Ah, C'est ça. Là, on change de tier complètement, mais j'ai encore des noms qui…
1: Mais, tu qui moi, beaucoup Celui, celui qui m'intéresse énormément actuellement, c'est un gars qu'on n'a pas vu beaucoup l'an dernier. En fait, on ne l'a pas vu en saison régulière. On l'a vu en série. Puis quand on l'a vu en série, on s'est rendu compte que, oh, OK, ce gars-là, c'est star baller. Il s'appelle Cam Akers. Euh, Cam Akers avec les Rams, moi, je pense que cette année, ça va être une grosse saison. Euh, l'an dernier, là, quand on l'a vu euh, dans, dans les gros matchs, le final de conférence, Super Bowl, c'est un gars qui explosait, qui a changé l'attaque des Rams. Je pense qu'avec ce qui se passe avec Matthew Stafford, on n'est pas trop sûr. Avec son bras, on a des inquiétudes. Je pense qu'on va essayer de courir le ballon. Je pense que Cam Akers, ça pourrait être un, un running back qui... Je, je, il pourrait probablement glisser encore, peut-être, d'une ronde. Mais je pense que euh, ça reste un gars qui peut littéralement là, euh, faire sauter la banque cette année.
0: C'est sûr que l'année passée, c'est un gars, on parlait de lui en fin de première ronde. Il y a la déchirure du tendon d'Achille qui mm. a Scraper sa saison. Moi, je t'ai dit qu'il a explosé. Je suis en train de regarder. Ouais, J'avoue qu'en playoff, 4 games à 67 courses, 172 verges, mais 2,6 verges en moyenne. On parlait un peu du côté efficacité. C'est sûr que tu reviens d'un Achilles c'est difficile, mais l'autre bout aussi je veux savoir, je veux t'entendre là-dessus, c'est que Sean McVay semble beaucoup parler aussi de Daryl Henderson, qui est un autre running back qui a manqué du temps avec des blessures. Là, il dit que lui, il le voit comme s'il y avait deux running backs, un sur leur équipe, ce qui, pour nous, est vraiment pas bon.
1: Oui, exact. Ça, ça devient problématique à ce moment-là. Est-ce euh, que ça t'inquiète? Euh, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. <rire> euh, Mais Cam ont a un talent fou. Ce gars-là en santé, là, écoute, quand il est sorti à Florida State, c'était comme euh, Dalvin Cook, c'était sa deuxième venue. Là. Il y a ce talent-là. Puis s'il est en santé, euh, l'an dernier, comme tu disais, là, il sort extrêmement haut. C'est un gars qui aurait été euh, probablement RB1 pendant toute la saison. Puis je le vois, RB1 cette année, je pense qu'il va reprendre sa place rapidement. Parce qu'après ça, tu sais, je regarde les autres options, puis il n'y a aucun gars là-dedans je me dis, ce gars-là, j'y fais confiance. Euh, en tout cas, moi, j'y vais avec Kamaker, je sais que je vais trop vite. Euh, je suis un gars de même, moi, je suis un gars émotif. Fait que euh, je vais avec le gars qui, euh, qui je pense, va me donner, euh, va me donner des bonnes, une bonne valeur rapidement.
0: Mais écoute, devant Kymaker, je peux te dire tout de suite que j'ai oui. moi, j'ai mis Leonard Fournette puis Travis Etienne devant lui.
1: Travis Etienne avec, avec James Robinson en arrière, je ne sais pas trop. Euh, mais oui, euh, puis tu sais, Antonio Gibson aussi avec Washington. Non!
0: <rire> J.C., je sais que tu as un bout d'affaire sur Antonio Gibson, mais. Ah, que je ne fais pas confiance à Antonio Gibson cette saison. Je ne sais pas pourquoi. <rire> je sais pas. Si... C'est sûr que là, le fumble en pré-saison, on en torche un peu. C'est pré-saison justement, mais c'est le fumble l'année passée. Il était super efficace. C'est sûr que s'il si a une bonne saison, c'est une bonne valeur, mais on dirait que je fais juste pas confiance. Mais je m'excuse, je t'ai coupé juste parce qu'on que, que c'était comme le nom que je ne voulais pas entendre.
1: Je <rire> ne mais, 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 fais pas confiance non plus. Écoute, son corps ailleurs s'est rendu Carson Wentz. Là, Carson Wentz qui allait à la ligne, qui avait Jonathan Taylor, puis qui faisait des audibles pour faire des passes. Mais qu'est-ce que tu fais, man? <rire> puis là, attends, c'est supposé d'aider Antonio Gibson puis cette attaque-là? Non, 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 non. Si je peux
2: rajouter vite, vite, euh, vieux Cam euh, Oui, le running back... Euh... Moi, je n'ai rien contre, mais il euh, y a Kyron Williams, la, la recrue qui a repêché Notre-Dame, qui est toujours dans le portrait aussi, euh, mais il n'y aura pas un gros rôle. C'est juste que Kyron Williams, parmi tous les, les running backs qui ont été repêchés cette année, c'est celui qui bloquait le mieux. Euh, fait, si tu sais comment bloquer, ramasser mm -hmm. un blitz, c'est toi qui es sur le terrain sur les, les, troisièmes, les troisièmes essais. Puis Dans l'open dans l'open space, il n'est pas mauvais. Fait que moi, je pense que les Rams vont rouler à, à trois running backs, puis la blessure à Stafford... Euh, j'ai vraiment c'est un, un red flag c'est un red flag pour moi euh, on parle d'une tendinite au coude euh, genre de blessure qui est plus commun dans le monde du baseball euh, supposément que c'est très douloureux puis euh, ça démontre à quel point Stafford un, un high uh, level de son niveau de, 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 de tolérance pour la douleur est très élevé mais son bras est, i hate to hein? j'ai l'impression que son bras est fini puis s'il joue pas je veux rien savoir de Cam Akers. oh no way
0: <rire> ouais, c'est une situation que j'évite un peu dans tous les mock drafts que j'ai fait on dirait que j'ai juste pas eu à, à prendre la décision de repêcher Cam Akers. on dirait que quelqu'un le prenait toujours avant fait que j'avais pas comme la décision à prendre oh mais il est disponible ici c'est difficile de passer par dessus fait que j'espère que ça m'arrivera pas dans, dans mes drafts officiels mais JC ton prochain running back d'après euh, moi c'était no. pas Antonio Gibson
2: euh, vraiment pas ah, ok. J'ai un running back que j'ai mis en avant de mon, mon running back Beast Foot. Fait que je vois là avec mon choix Beast Foot, running back. Je vois avec J.K. C'est peut-être un petit peu trop haut pour certains parce que j'imagine tu peux l'avoir en troisième ronde. Mais ce gars-là, je le trouve juste wow. Son style est très semblable à Tiki Barber, mais pour moi, c'est comme Tiki Barber on steroids. Je dis pas que J.K. Dobbins a des stéroïdes. <rire> c'est pas ça que je dis. Je vais juste dire que c'est le même style, mais beaucoup plus électrisant, beaucoup plus rapide. Il est fluide. C'est pas le genre de running back qui fait un one-cut. Puis qui part dans, dans le trou que moi j'adore. C'est running back qui font des one cut qui décollent un peu comme Javante Williams, j'adore ça. Mais J.K. lui, il tourne les coins, il glisse, euh, c'est différent. Euh, comme je dis, ça ressemble beaucoup à Tiki Barber, mais le gars il est juste wow. Euh, il revient d'une grosse blessure, mais j'ai confiance que, écoute, il, 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 va être, il va être ok pour prendre la charge. Gus Edwards, il ne revient pas avant mi-saison, mois de novembre. C'est pas Mike Davis qui va venir bumper J.K. dans les faux J.K. Dobbins, man, from the Ohio State.
0: Nice. Moi je n'ai parlé souvent de J.K Dobbins que je l'évitais par rapport à sa blessure. C'est sûr qu'il a un chip on his shoulder. De toute façon, je peux me permettre, là, mais il y a quelque chose à prouver. Il s'est fait caler qu'il ne serait pas prêt pour la semaine 1. Il est déterminé à prouver que il est good and ready to go. Derrière lui, c'est Gus Edwards, que justement, lui non plus. On ne sait pas quand est-ce qu'il va être prêt à jouer. Uh, Mike Davis puis Tyler Boddy derrière lui fait que je pense que même si on fait toujours le gag que uh, Lamar Jackson c'est comme le running back un Ravens je, je suis comme tanné de à faire cette joke-là mais de, de continuer à faire cette joke-là mais je pense que J.K. Dobbins comme tu dis s'il peut rester en santé je pense que ici c'est une Imagine. très bonne valeur pour lui uh, je l'avais un, un peu plus bas par contre j'ai mis uh, ouais, mais ça. on dirait que là j'étais comme pris entre James Conner Ezekiel Elliott et J.K. Dobbins. Mais plus j'y pense, tu, plus je mettrai. Tu vois, c'est justement ce que j'avais
2: listé devant J.K. Euh, comme je disais, dans les drafts, il fort probable, vous pouvez, à, à, puis même dans mon draft à moi, je sais que Dobbins, il y a de fortes chances qu'il va être encore disponible fin deuxième, début troisième. C'est dans ce range-là que je repêche. Fait que, il y a de fortes chances que je vais le repêcher. C'est juste sur ma liste, je l'ai mis plus haut parce que ça démontre justement à quel point que J.K. Dobbins, je, je le préfère. Euh, j'ai J.K. Dans, dans la même boîte que Zeke puis Javante Williams. Après ça, j'ai Fournette puis euh, Etienne puis tous les autres gars. J'ai mis J.K. en avant de eux. Euh...
0: Je pense que j'ai comme skippé tout le monde parce que là, j'ai commencé à sortir plein de noms. Etienne, Connor, Zeke, Elliott. Euh, avant de changer de tier complètement pour moi, je t'ai rendu que mon dernier nom de la liste qui était ici, là après tous ces noms-là, J'irai chercher Breeze Hall. Oui, 100% d'accord. Y a-tu un nom pour toi, David, que j'ai comme skippé avant lui? Là? Y a-tu un autre running back qui a t avant? Mais avec tout ce qu'on a nommé, pour moi, sur si ma liste, on est rendu à, euh, au running back 20, au Bruce Halls. Puis... Attends,
1: attends, attends. Il y en a un. Il y en a un, puis je ne pouvais pas croire ce qu'il faisait l'an dernier. Puis cette année, il n'a pas le choix de refaire la même chose parce qu'il n'y a personne d'autre autour de lui. Il s'appelle Corderell Patterson. Euh, il y a personne autour de lui. En fait, il y a Kyle Pitts, puis Drake London, déjà, il est sorti, blessure, on ne sait pas trop pour combien de temps. Euh, puis là, c'est Marcus Mariota, son corps arrière, mais Coral Patterson, c'est l'homme à tout faire. Là. Il va peut-être même, peut même vous donner des points pour des, euh, des, des punts, je ne sais pas trop, mais il fait tout, il fait tout, tout, tout. Euh, fait que Je pense que c'est un gars qui va ramasser énormément de verges parce qu'il n'y a personne d'autre sur cette attaque-là.
0: Mais qu'est-ce qui fait que lui, qui a terminé si haut l'année passée, là, comme je te dis, on est rendu à running back 20. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas comment la saison va aller pour les Falcons, mais tu as deux carrières mobiles qui vont mm -hmm. aller chercher des verges au sol. Euh, Puis tu as les Falcons qui, qui ne connaîtront pas, selon moi, une grande saison. fait, Est-ce que tu vas donner justement plus l'opportunité à tes jeunes, à des Tyler Algier, à, tes, euh, à Drake London, justement c'est Cora Patterson qui a quand même quoi 31 ans. Oui,
1: ouais, mais il y a de l'expérience. Dans cette équipe-là, il n'y en a pas charge. beaucoup. Tu sais, Ça reste un gars qui, l'an dernier, là, euh, tu veux avoir au moins un gars. Si ce n'est pas running back, ils vont le mettre wide receiver. Ils vont le mettre dans le slot. Ils vont, ils vont y trouver un rôle. Euh, ce gars-là a trop bien fait l'an dernier pour qu'on l'oublie cette année. Euh, moi, je pense qu'il va, qu va avoir la même saison que l'an dernier. Peut-être un peu moindre. Mais je pense qu'il va être encore important dans cette attaque-là. Euh, puis, tu sais, la, la, le coordonnateur offensif est le même. Ça, ça n'a pas bougé. Fait que je pense qu'il est encore dans les plans. Mais, tu sais, 31 ans, c'est quand même... Oui, il s'en vient un peu plus âgé. Mais, tu sais, l'an dernier, il y, a, il y a certaines personnes qui ont gagné leur fantasy football à cause de Corderell Patterson, ce qui est complètement fou. Là. On n'aurait jamais pu dire ça il y a un an.
0: C'est la définition quand on pense à un league winner. Là, chercher un joueur qui gagne ta ligue, si c'était le... Avant c'était James Robinson, après ça, Cordell Patterson, des gars qui sont juste pas repêchés. Euh, si t'as une semaine de, de merde à la semaine 1 ou la semaine 2, mais après ça, t'es es le premier pic sur les waivers, puis tu peux te ramasser avec euh, un excellent RB1. tu sais. C'est incroyable, mais pour ça, pour moi, cette année, c'est du euh, je le classe dans le, le RB2. Donc, euh, comme deuxième running back, je pense qu'il il pourrait caper là Patterson, mais comme je te dis l'impression que la charge de travail, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'elle diminue quand même beaucoup, mais ça reste le top pass, catching, back. Fait qu'en .5 PPR ou en PPR, évidemment, ça vaut beaucoup.
1: Mm. Alors, moi, petite question justement que par rapport au top 20, Sharp et JC. Euh, oui. Il y a un nom, moi, qui est sur ma liste, puis je ne suis pas prêt à l'appeler, mais en même temps, l'an dernier, Damien Harris euh, ou Ramondre Stevenson. Est-ce que vous voyez un de ces deux running back-là peut-être être dans le top 20?
0: Et hey, puis c'est une des questions qu'on a ce soir justement sur la pause qu'on a faite aujourd'hui parce qu'il y a des rumeurs que Harris aussi pourrait quitter New England. On sait qu'année après année le backfield des Pats, Bill Belichick se torche bien de notre fantasy. Il le dit clairement. Euh, Harris, c'est sûr que l'année passée c'était les touchdowns, les touchdowns. Euh, plus de James White, je pense que Ramondre Stevenson est vraiment the next man
1: up. Ah, puis Pierre Strong, en plus, qui sont allés repêcher. le Super bon running back. qui pourrait avoir un petit peu le rôle de James White. Là.
0: Fait après le, le, oui, après le, le backfield des Pats, euh, je suis en train de regarder ma liste. Parce que là, là c'est on a parlé des Ramondre Stevenson que j'ai devant Harris. Euh, moi, qui ai pourtant Harris en Dynasty, qui l'a qu allé chercher l'année passée. Euh, on va accélérer un petit peu parce que le temps avance, mais ouf. Je regarde les noms ici. Je serais rendu à prendre euh, probablement David. Gun Men David Montgomery. Je te dis juste que sur la liste, je suis rendu à le prendre là, mais je le prendrai pas. Mais je sais que quand je vais être rendu là, mon maudit euh, Q ou ma suggestion de peu importe l'application que j'utilise va me dire prends David Montgomery, puis je vais dire non. Puis je vais regarder après, puis il y a qui? Puis il y a genre AJ Dillon, puis y a Chase Edmund pis euh, euh, Stevenson, je te mets Kareem stream Hunt, fait que.
1: Ah, mais ce que Yahoo prend pas mais... en compte, c'est que les, les Bears, leur ligne offensive, je pense que celle d'Alabama cette année pourrait leur torcher le derrière. Euh, ouais, c'est terrible.
0: Là. Ben, je sais, <rire> mais tu sais, l'année passée, quoi, il a manqué. Oui, il a manqué euh... oui, l'année passée. Il a manqué euh... ouais, ouais. quatre matchs. Quand même, il, était... il a fini dixième d'un running back pour les, les, les Total Touches. Au-dessus de 20 touches par match. Fait que Mmh. Écoute, disponible en cinquième ronde. round. Moi, c'est juste qu'en cinquième round, cette année, je ne le répète pas vraiment. Pour moi, un... là, on arrive dans le running back dead zone si on n'y était pas déjà. Mmh. C'est sûr qu'ici, si je vois que le next man up c'est Montgomery pour moi, tout de suite, je me retourne vers est-ce qu'il y a un carrière qui m'intéresse, est-ce qu'il y a encore. Carrière... <rire> le, le top tier de tight end ne sera plus là. Fait que souvent, je vais y aller avec wide receiver ici. Il y a des très bons ouais. wide receivers disponibles en trois et... troisième et septième ronde.
1: round. Qu'est-ce qui arrive avec George Jacobs là, de la Vegas? Là, la, mer... la merde a de l'air solide. Là. Mmh.
0: Oui, puis je sais pas, on est tu comme en train de dire, bon, ben, on, on prend tout ce qu'on a de George Jacobs, il est sur une année de contrat, lui. Qu c'est quoi, on, on dévisse George Jacobs, puis euh, <rire> on le, le run into the ground, pour prendre l'expression, pour dire que gars, de toute façon, il sera pas de retour l'année prochaine. Peut-être, mais tu sais, JC, tu nous as parlé beaucoup aussi de Zemir White avec euh, les Raiders. Je pense ouais. que Kenny Drake s'est rendu un non-factor. Et puis, euh, c'est pas Bowden aussi, justement, qui est rendu là?
1: Oui. Puis même si Josh Jacobs veut, veut beaucoup, là, il y a quand même neuf enfants à faire vivre. Là. Euh, <rires> il y a, a, a de la compétition. Là. Et
0: Josh Jacobs devant David Montgomery. d'accord avec ça, toi, David?
1: Euh, je pense pas. Je pense que Josh Jacobs, son rôle va, va diminuer. Là. Montgomery, je le prendrais probablement, malgré le fait qu'il joue avec les Bears. Je pense qu'on va lui donner un plus gros rôle. Puis comme tu disais, J.C., je suis d'accord avec toi. Euh, écoute l'attaque des Raiders va changer cette année puis je pense qu'on va y aller avec un running back comme il y puis on va pas donner le workload à un seul gars fait que je pense que Josh Jacobs va avoir pas mal moins le ballon cette année
0: un gars que j'ai mis entre ces deux gars là fait que moi j'ai mis Montgomery euh, 21 parce que j'avais Jacobs 23 22 j'ai mis Elijah Mitchell euh, je sais que le backfield des 49ers c'est un autre backfield aussi que je dis pas qu'on l'évite, c'est juste qu'on se croise les doigts pas mal plus que l'autre chose, que le running back des 49ers que tu starts cette année là c'est lui qui va avoir le volume, c'est lui qui va être utilisé par euh, Shanahan. Et si c'était un casse-tête avant, je veux dire, c'est pas mieux là, avec euh, Mitchell, avec euh, Wilson, Frey, là, Trace Sermon aussi, qui, ça a l'air que ça va bien au camp. Euh, Davis Price aussi qui euh, est un peu plus lent, mais aussi euh, Mason. Fait que là, ça commence à faire pas mal de noms. Avec ce que Mitchell a fait l'année passée, par contre, c'est quand même le running back, je pense, à avoir des, des 49ers à moins que c'est euh, plus tard s'il y en a un qui émerge parce qu'il coûtera vraiment pas cher tu sais peut-être un undrafted qui va avoir euh, une valeur mais Elijah Mitchell je le prendrai ici.
1: Ouais, ça vient du sponsor.
0: Ben, pour le temps qu'il nous reste on va clencher ça un petit peu, parce que je sais pas si on va se rendre à 30 je pense qu'on est autour de 22 23 je ne sais pas noter. Mathieu um,
1: ben, tu as as parlé tantôt prendre, euh Leonard euh, Fornet for il faut qu'il sorte là je veux dire euh... Ah, on a euh, Oui, mais je pense que oui. On a parlé vite vite tantôt, là, mais t'sais, Ronald Jones n'est plus là. Fait que Laurent Fournette, c'est running back 1 hein, en arrière de lui. Là, Giovanni Bernard, euh, Rashard White, euh, Keshaan Vaughan. Euh, je pense que t'sais, Fournette, euh, dans cette attaque-là, ça va être important. Euh, puis avec les les les, écoute, les 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 armes maintenant que tu as à l'extérieur, la seule chose que j'ai peur, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de red zone. De, de touchdown parce que je pense que Brady va vouloir lancer justement à, à Julio Jones, à Mike Evans. Écoute, il y a, des, il y a des tours, les tours jumelles maintenant dans, dans, dans le, la zone des buts. Là. Fait que je pense sincèrement que ça va peut-être peut -être, être un peu plus difficile d'aller chercher les touchdowns, mais on va l'utiliser.
0: Écoute, c'est vraiment une erreur parce que Fournette, je l'avais. Tu sais, Javante Williams, Fournette. Par ça, j'étais justement dans ma bulle là, de Connor, Etienne, puis euh, tous ces noms-là. Non, ah, mais c'est de ma faute parce que je voulais avancer, fait que là, j'ai comme tout fait une grosse bulle avec eux autres. Mais tu sais, vous avez dû manifester si vous trouvez que ça va pas dans l'autre. <rire> <rire> James bon, Conner, les dit, boys, tu
1: sont tu là? James Conner, il a quand même. Euh, il est quand même running back numéro un avec Arizona.
0: Oui, mais tu sais, lui que. Combien de tas de gens qu'il a eu l'année passée? Trop. <rire> hein? 15. Attends un petit peu. T'es-tu 15? 15? Oui. Ouais, c'est ça. J'avais 18 en tête, mais c'est parce qu'il y a euh, trois receiving touchdowns aussi. Mais une star, que j'ai vu passer aujourd'hui, c'est que pour trouver un running back qui a marqué euh, 18 touchdowns avec moins de 250 carries pour tourner en 1965. <rire> fait que c'est pas quelque chose qui est commun, c'est pas quelque chose qui devrait se reproduire cette année. C'est hey, tout
1: le génie de Cliff Kingsbury, que je déteste, by the way. <rire>
0: Ben pour un gars comme moi qui avait du Chase Edmonds l'année passée, de voir James Conner rentrer dans la zone aussi souvent, <rire> c'était frustrant. Euh, par contre, Chase Edmonds, cette année, euh, je ne sais pas où on est rendu. T'sais, moi, c'est un gars aussi que ceux qui sont en, en hero running back, que si tu prends un running back au début, parce que tu vas wide receiver, wide receiver, wide receiver, QB, tight end, pis là, tu es rendu dans une zone. Plus tard, là, on change de tirer complètement, mais Chase Edmonds euh, à Miami qui a énormément de potentiel pour moi comme, euh, comme pass catching back. Euh, ouais, ok, je vais prendre Chase puis Ouais, je suis là
1: <rire> <rire> Bye oh, bye Il s'en allait, allait prendre AJ Dylan ah, C'est <rire>
0: correct Attends,
1: c'est quoi que tu disais, tu détestais les fans de Green Bay Je pense que kick out, that's it.
0: Oui, c'est ça, en fait, c'est que dès que j'ai entendu le, le début de AJ, j'ai juste fait Exit, j'ai juste sorti Mais AJ Dylan pourrait, avant de dire Chase Edmonds, j'avais AJ Dylan là aussi euh, après ça, hey David, Clyde Edwards Hiller est encore là. Ah,
1: écoute, c'était le nom qui s'en venait. là. Moi, c'est mon prochain. Si lui prend AJ Dillon, moi je prends Clyde Edwards Hiller. Euh, oui. c'est un gars qui euh, pourrait être une pièce tellement importante dans l'attaque des Chiefs, surtout avec Tyreek Hill qui est plus là. Les, écoute, là, Michael Arman, semblerait-il, il est sorti aujourd'hui sur un cart, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Il est sur Allen. Ouais, exact. Tu sais, à ce moment-là. Tu pas le choix, à un moment donné, de te rabattre sur, oui, Kelsey, oui, Juju Smith-Schuster, mais je pense que Clyde Edwards-Hiller va avoir une plus, un plus gros rôle. Là. IGC, toi, tu étais sur AJ Dylan, je pense, on oh. avant, que, avant que Sharp te kick-out. Non, non, c'est
2: mon téléphone qui me kick-out. <rire> <rire> ouais, AJ Dylan, euh, mais plus au niveau standard que niveau PPR. Euh, ceux qui jouent standard, euh, AJ Dillon, ça a du gros bon sens. Je vois encore un plus gros lead de sa part cette année. Mm.
0: Euh, après ça c'est Clyde hader qui est sorti euh, David on va buster un petit peu le 60 minutes qu'on se réservait t'es correct pour rester il oh, n'y a pas de problème nice um, je vais aller ici avec um... vous ne serez pas d'accord je ne suis pas nécessairement d'accord non plus mais j'ai envie de le dire j'ai envie de, de faire le statement de dire que Rashad Penny va connaître une bonne saison avec Seattle malgré <rire> malgré la le... ah, Seattle va être mauvais Seattle va être mauvais. Euh, oui. Je vais te changer mon choix. <rire> tu ne vas pas prendre, Richard. Pourquoi aller ici? Il est dans mes rankings. On dirait qu'il est là, côté talent.
1: Il te regarde. Euh, ben, il te regarde la, il, regarde la fin de la il, saison l'an dernier. Est-ce que tu penses qu'il va refaire ça?
0: Ben, il a le potentiel de le faire. Il est juste pas resté en santé. Puis là, Ken Walker, en plus, que je le surveille parce qu'il n'y il, 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 il a pas un entraînement. Hier, on parle d'une hernie oh. à l'abdomen. Si jamais... Il a besoin d'une chirurgie comme euh, Richard Bateman a eu besoin l'année passée. Euh, petit Pete Carroll qui a dit oh, « c'est une petite ternie, c'est une petite affaire ». Si Pete Carroll, ouais. il y a bien un coach qui downplay qui minimise les blessures de ses joueurs ou la situation. C'est bien Pete Carroll. Fait, Ken Walker, c'est peut-être plus grave qu'on pense. S'il manque 4, 5, 6 semaines, euh, tout d'un coup, Homer et Dallas deviennent des staches parce que Penny, on ne peut pas lui faire confiance. Mais à ce prix-là, euh, comme je te dis, moi, je ne suis vraiment pas dans ma zone où est-ce que je repêche des running backs. Mais avant Penny, je vais changer mon choix Puis gars, je vais y aller avec. Euh... Ah. Gars, tu vois, as... J'ai Miles Sanders, j'ai Tony no. Pollard no. dans, dans mes rankings.
2: No bon, moi, j'ai un ou deux running backs en avant, les deux que t'as nommé.
0: Ben vas-y, illumine-moi parce qu'on dirait que de toute façon, comme je te dis. Je draft tellement pas de running back ici que là, je suis embêté.
2: Ben, je suis pareil aussi. C'est vrai, là, là, on est vraiment dans, dans le muddy waters, le dead zone. Mais euh, ouais. à ce point-ci, j'irai avec Damien, euh, Damien Pierce, les Texans de Houston. Ah.
0: Ouais, c'est ça. Mais je m'en là. Si tu disais un autre nom, c'est ça que j'allais dire pour dire que tant qu'à prendre ouais. ces autres noms-là, je vais reacher pour aller chercher. je t'ai comme noms. vu venir. Ouais, c'est même non. pas un reach. C'est que. <rire> moi, il va, par le temps qu'on arrive à drafter, c'est là qu'il va sortir c'est pas euh, Avant, on parlait de « sleeper pick », ça n'existe plus là, pour des, des gars comme ça, je veux dire. Euh...
2: Non, puis avec la, la performance oui. qu'il y a eu euh, en fin de semaine, comme tu dis, c'est plus mmh. un « sleeper pick
0: yeah. ». Il right. top-rated running back la semaine 1 en pré season de, ouais. par euh, PPR, euh, pas, P -P, pas PPR, ouais. mais euh, PFF. Right. Mais, comme je dis, euh, Miles Sanders aussi, qu'on chialait dessus, lui, semble-t-il qu'il va être impliqué davantage dans le passing game cette saison. C'est ça qu'il a fait à sa première game. Mais il a deux passes. Ça, ça c'est un autre. Je
2: ne suis juste pas capable um... de, de faire confiance. S'il y a un running back dans le backfield des Eagles que j'aime, c'est Kenny Gainwell. Moi, je pense que c'est Gainwell cette année qui est, qui est le running back à aller chercher des Eagles. Mais je veux dire, si tu vas chercher Kenny Gainwell, ça ne peut pas être ton RB2, même ton RB3, c'est plus ton 4-5. Hmm.
1: Ben, tu sais, dans, dans, dans la même zone pour moi, là. Euh, on a les euh, odds-on favorite Super Bowl champion Bills. Puis, je sais pas, j'ai pas le goût de repêcher Devin Singletary. J'ai pas vraiment le goût d'aller chercher Zach Moss. Mais en PPR, dans une ligue où tu te dis, moi, ça me dérange pas pour mon running back 3 ou 4 de prendre un gars qui, au départ, les premières semaines, tu ne peut-être pas beaucoup de ballons, mais je pense qu'il va prendre un rôle de plus en plus grand c'est d'aller chercher euh, le frère de Dalvin Cook, James Cook. Euh, oui. Si vous l'avez joué avec George John l'an dernier, vous savez que ce gars-là a un talent énorme dans le backfield, surtout pour aller chercher des passes. Euh, je pense que c'est un gars qui va euh, être vraiment intéressant dans l'attaque des Bills en, en cours d'année. Moi, je prendrais ce gars-là avant Singletary même. Je pense que ça peut être La intéressant. La chose aussi qui
2: est vraiment, euh, euh, utiliser le, le même mot que toi, David, intéressant avec James Cook, c'est euh, non seulement il, il line up euh, dans le backfield, Georgia le mettait sur la ligne de mêlée comme un slot receiver. Fait que le coréen pouvait se débarrasser mmh. du ballon très rapide, deux secondes, même pas un two-three un, un two, step, même des fois un one-step drop. Boum, le ballon est sorti. Il est déjà dans les mains à James Cook, qui est déjà dans l'open field. C'est là, tu veux. Michigan avait absolument aucune réponse pour, pour arrêter James Cook dans le slot quand ils se sont affrontés dans, dans la partie semi-finale du BCS.
1: La demi-finale, oui. 100% d'accord. J'ai mentionné
0: après Tony Pollard, ouais. euh, Ken Walker, Melvin Gordon. Là, on, on tombe, comme je te dis, c'est là qu'on le dit, Pierce va sortir ici, Cook va sortir ici, parce qu'on va prendre le upside de ces gars-là plutôt que le point d'interrogation ou le RB2 d'une équipe. Cook, tu sais, quand j'ai vu que les Bills voulaient aller chercher Mick ça n'a pas marché, ils sont allés dratter James Cook. On savait exactement pourquoi. Je pense que ça va être... Euh, à la, où est-ce qu'on le draft, un excellent valeur, on a une question, euh, quel running back est-ce que vous visez dans les rondes 8, 9, 10, c est, c est les late rounds, si ces gars-là sont disponibles, c'est des noms à retenir. Pierce, Cook, euh, Algier aussi, il sort un petit peu plus tard, mm -hmm. euh, mm -hmm. puis Gainwell, puis je vais rajouter James Robinson aussi, parce que Étienne ou pas, je pense que James Robinson va quand même euh, avoir un rôle important avec les Jags, puis à ce prix-là, euh, ça peut être intéressant.
1: Moi j'ai peut-être un petit nom aussi, peut-être 12-13 là, euh, Naïm Hines avec les Colts. Absolument. Euh, Puis tout ce qu'on entend DR, présentement du ça. temps des Colts, c'est qu'il saute aux yeux, ce gars-là est hallucinant.
0: Est-ce que tu crois à ça, parce que je sais que l'entraîneur des Colts a dit justement que si il était vous, il repêcherait Naïm Hines en fantasy cette saison. Est-ce que ça l'influence toi un peu? Est-ce que tu penses qu'il va vraiment euh, amener un impact là, dans les fantasy teams cette ben... année? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'est ça qu'il faisait.
1: Écoute, Pat McAfee, aujourd'hui, dans son podcast, il dit « Écoute, tu regardes le camp d'entraînement, puis il saute aux yeux, il est hallucinant. On devrait le mettre dans le slot, puis donner sans, sans attraper. Là, il, il exagère juste un tout petit peu. Là. Mais je pense qu'on va vouloir lui donner plus de touches euh, par la passe, mais aussi dans le backfield, parce que je pense pas que Jonathan Taylor, on peut lui donner autant de touches qu'on lui a donné l'an dernier. On veut le garder. Il, il est jeune, il est, il est vraiment fort, il est vraiment bon, mais on veut le sauvegarder pour toute la saison, pour les séries. Fait que moi, ça me surprendrait pas qu'on lui euh, qu donne plus de touches. Fait que Naïm Hind en fin de repêchage, là, ça peut être un super choix.
0: Effectivement. Puis avant qu'on se quitte, euh, il y en a qui nous écoutent, c'est un podcast audio cette semaine. On va recommencer nos lives bientôt parce qu'on aime avoir les commentaires en direct qui nous lancent sur toutes sortes de pistes, sur des sujets différents. À ce soir, on l'a vu, c'est difficile de parler de running back puis de parler de tout pendant 60 minutes. On a busté un petit peu. JC, je vois que tu as plein de jerseys en arrière de toi ce soir, mais nous, nos jerseys s'en viennent. Et on doit remercier nos amis chez Underbase, qui est la boutique par excellence, pour tous vos besoins amateurs d'impression, de design personnalisé, sur les vêtements, de la broderie, des articles professionnels. qu'allez voir Underbase sur Facebook et underbase.ca parce que bientôt, on va avoir des belles casquettes, hoodies, jerseys trop fort pour la Ligue puis on va essayer d'en avoir pour vous autres aussi. Euh, on remercie également nos euh, amis chez Beast Foot, Je l'ai dit tantôt, la boutique euh, que vous devez visiter pour tous vos besoins football. Et euh, évidemment, nos chums chez Beard Bros. On a toujours des barbus sur le podcast aussi. Euh, Beard Bros, si vous obtenez, euh, vous obtenez à ce moment 20% de rabais, vous prenez le code promotionnel euh, Tropfort22, ça fait bien du monde à remercier. Mais on a besoin de ces gens-là qui nous encouragent, puis de vous autres aussi qui encouragent le podcast de Fantasy. David, merci d'avoir été là. Je sais que toi, tu t'en vas. Tu retournes en mode podcast dans quelques minutes. C'est euh, Premier épisode ou... de la saison
1: 2. On commence ça ce soir, publié euh, ouais, publié demain midi. Euh, on a vraiment hâte, moi, Martin Saint-Jean, William Boivin, de relancer ça. Euh, ça va être une autre belle saison NFL. Puis tu sais, je pouvais pas me réchauffer mieux qu'avec vous les boys. Ça a été vraiment un plaisir.
0: Et merci d'avoir été là. JC aussi, on a vraiment. <rire> Quand j'ai vous deux sur le podcast, et je suis je, je bois vos paroles parce que euh, David, je sais qu'on peut t'entendre sur le 919 Sport euh, parler de la NCAA. Moi, c'est souvent le temps. Tu sais, je regarde la NFL, mais la NCAA, le samedi, j'ai de la misère à m'asseoir pour regarder la le, le, le NCAA à cause de toutes mes obligations. Fait que je me fie à vous autres. Vous êtes ma référence. Merci pour votre temps. Merci d'avoir parlé Running Back avec nous autres puis on revient avec des rankings sur Main Rescue B et Titan. Fait que je pense que Zach puis Max vous prépare quelque chose qui devrait sortir bientôt. Merci à tous, bon football. Fait rater ton atterrissage T'auras compris des vrais pirates T'es trop fort pour la ligue On est trop fort pour la ligue C'est un speed, ça finit mal Ici c'est Q, c'est CitySack C'est un